0: Outra Manga é um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena. Roupa, cabelo, maquiagem, adereços.
1: Meu nome é Laura Françoso e eu sou figurinista de teatro e ópera. Eu sou a Gabi Schenbeck e eu sou caracterizadora de cinema.
2: Eu sou a Ana Kiel, é pesquisadora do traje e figurinista de teatro. Hoje a gente vai falar de um assunto Que é falar de brechó E de figurino Então hoje a gente vai falar de figurinos Que a gente cria com Produzindo né, em bazar E brechó Na boa e velha pilha de roupas Ou no puro creme da curadoria Vintage E aí a gente vai falar um pouco de cada uma Dessas coisas quando trabalhamos nos orçamentos de edital, que é mais apertado, ou no contexto do interior, né? Que eu trabalho bastante, a Laura trabalha às vezes, as peças de segunda mão são muito, muito amigas dos figurinistas. E quando a gente trabalha com época, também. Então hoje a gente vai compartilhar um pouco sobre como é que é esse diálogo entre o que tem no acervo e o que a gente usa no figurino. Esse tipo de escolha de produção pode ser então puramente orçamentário, ah, a gente vai comprar de Bazar o Belly Shop que é mais barato, ou quando ele é uma escolha criativa, ele impacta bastante ali a narrativa e as histórias que se passam em épocas que estão ali não muito distantes né, que a gente tem mais acesso para comprar então é disso que a gente vai falar hoje acho que a primeira coisa é definir o que é bazar e o que é brechó eu adoro chamar o bazar de o saudoso bacia das almas, sabe aquele lugar que você vai e aí tem pilhas <risos> e pilhas de roupa muito ah. bom tem um aqui naquela, perto da antiga rodoviária de Campinas, que é, é um barracão, aí você entra, você vai colocando a roupa em cima do braço, em cima do ombro, e aí a pessoa te dá o preço na hora, assim, ela olha a sua cara, olha a peça e fala, ah, sei lá, um real, cinco reais. Então, desde esse tipo de lugar, e quando a gente chama de brechó, geralmente é um lugar que tem uma coradoria mais especializada, que a roupa tá lavadinha, bonitinha. Inclusive, eu tô com uma roupa de brechó hoje que tá com um cheiro incrível, maravilhoso. É, então, por que que é mais caro? Porque aquela pessoa garimpou, organizou, lavou, é, às vezes fez foto de um editorial e por isso que ela é diferente, né? A gente falou disso que é... É quando a pessoa já trabalhou um pouco por você, então por isso que é mais caro do que ir lá no barracão, na bacia das almas e ir colocando no ombro, abrindo picada no, com a faca, né? E aí eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho das experiências de cada uma, né? Tanto profissional quanto pessoal, isso acaba aparecendo. Como que é?
1: É, isso que você falou, Ana, sobre a diferença né, entre, o, entre o Bazar e o Brechó. Eu gosto bastante de Brechó e eu sigo alguns, assim, nas redes. E tem um em especial que todo post deles tem alguém reclamando do preço das peças. Tem isso. Todo post. Sempre tem alguém reclamando. Ah, imagina, mas isso não é Brechó, mas é muito caro e nananã. E eu acho que as pessoas não não se dão conta né, desse trabalho de curadoria e, e de você entender a peça que você está vendendo. né? Você saber de onde que elas vêm, o tratamento que você dá. E é uma loja assim que você não vai entrar e começar a espirrar, é, que vai ter um negócio mofado ali no meio, que você vai ter que ficar caçando num, num bacião das almas. E, então, eu acho legal explicar bem direitinho mesmo essa diferença, porque senão a gente não, não valoriza o trabalho do amiguinho.
0: Pois é, eu já passei, assim, por uma situação que eu tava num brechó procurando uma coisa para um figurino e eu vi um vestido de linho azul claro com uns bordados em branco que eu fiquei, assim, passada. Aí eu olhei o preço e falei, putz, não, não tá exatamente barato, né, porque brechó não é a coisa mais barata do mundo, mas putz, tá bonito. Aí eu fui, dei a volta, continuei procurando, aí eu voltava, e eu voltava, e eu, eu voltava pra esse vestido, e eu falei, ai meu Deus, eu vou ter que te experimentar esse vestido pra tirar ele da minha cabeça. Aí eu experimentei e <risos> ele serviu. E aí eu falei, ai gente, não vai dar porque eu nunca, nunca encontrei nada como ele, ele era único, ele era claramente feito à mão, né, por alguém assim, não, né, foi costurado na máquina, mas assim, feito caseiramente por alguém tinha marcas de ajuste então assim, eu falei, cara não existe outro vestido como esse no planeta, ele vale esse dinheiro, comprei e não me arrependi toda vez que eu uso eu me sinto magnífica, então eu acho que tem isso, assim, né? Tem gente que às vezes implica e fala Ai, ah, mas brechó é roupa usada, cara. Mas é uma roupa única, é uma roupa que você não vai encontrar igual em lugar nenhum, né? Então ela é super exclusiva, ela é super especial nesse sentido. Então pra mim faz muito sentido que ela custe mais mesmo. E, e quando eu tô fazendo produções, eu... Às vezes eu vou em bazar também, dependendo do que eu preciso, mas muitas vezes eu vou em brechós muito específicos, porque eu falo, cara,
2: eu sei que nesse brechó aqui eu vou achar o que eu quero. É, tem muito isso, né? De tipo, ah, então tal brechó vai ter esse tipo de coisa que eu preciso para este contexto artístico, né? Você vai meio que fazendo essa lista. Pois é, então tem isso, assim. Lá em Campinas eu ia muito no... No
0: bazar do... Como é que chama aquele bazar que fica do lado da Unicamp? A Ana que o conhece com Sobre a certeza. Par. Sobre a par Clássico. Então, assim, já comprei muita coisa pra usar de figurino lá. Até hoje compro coisa em bazar. Quando são peças mais genéricas, né? Quando, ou é quando você precisa de volume. Tipo, ah, eu preciso comprar cinco camisas sociais Exato. pra transformar em, em uma peça só muito louca. Ah, então vamos no bazar. E... Então, assim, realmente é isso, depende do, do que, que você está procurando, e tem, inclusive, né, eu acho que tem uma terceira coisa que a gente não colocou na pauta, mas eu vou trazer agora, que é os acervos, né, que a publicidade usa muito, e o cinema usa muito também, que tem coisas para alugar, e que às vezes até vendem peças, né? Então, eu, eu conheci um acervo... Eu vou até fazer o, o merchan aqui... O 1402... Da Mariana... Maravilhoso... Assim, um atendimento muito especial... Muito demais... Então, ela aluga... Mas ela também vende peças... E, assim... É incrível... Incrível o trabalho dela... Adorei mesmo...
1: É, eu não... Obviamente, não faço produção em brechó... né Porque... Dã... É. Mas... <risos> é, mas o, o que eu gosto na experiência do brechó que eu acho que é uma coisa que vocês vão se identificar super também é a, é a experiência nostálgica dele, eu acho que tem valores embutidos numa compra de brechó que você não vai encontrar em outro lugar é, é você saber que você está pegando uma peça que já estava produzida que ela não foi descartada para ser uma nova né? um, um, uma zero bala e, e justamente por isso ela tem a vivência dela é, tem esse lance do inesperado, né? De você chegar e você não sabe o que você vai encontrar no brechó. Você sai ali meio no seu tato. É uma coisa meio instintiva, assim, a, a busca no brechó. Eu acho isso tão é, instigante. É, é, tem uma excitação ali. Você tipo, ah, eu vou ver o, que, que, eu vou, o que, que chegou de novo nesse lugar. E, e de fazer uma compra mais consciente, de conseguir já cortar um pouco esse elo do mal com marcas que, enfim, a gente sabe mil atrocidades do mundo da moda. E... Mas o aspecto da nostalgia, para mim, é o que pega mais, assim. Eu sou o tipo de pessoa que eu amo o um mercado de pulgas. Eu lembro que uma vez eu tava em um. E eu cheguei a uma barraquinha que tinha umas caixinhas de de joia assim, umas caixinhas pequenininhas de anel, de brinco e olhando aquele monte de velharia ali assim, tipo, ai meu Deus olha essa caixinha, e eu comprei eu comprei uma caixinha de papel porque ela tinha um, um bilhetinho dentro escrito a lápis <risos> o que que tava escrito? Mágico. não sei, porque é meio ilegível em outra língua numa letra <risos> cursiva de uma pessoa que eu não consigo entender muito bem, mas eu falei <risos> Olha que amorzinho. Ai. Comprei, gente. Momento
2: Amelie né? É amelipulã. É isso. a ah, Lu em Peixes. Aquele negócio viajou até a Gabi. É muito legal isso. Nossa, total, total.
0: E é, e é muito engraçado como, às vezes, assim... Eu acho que uma das dificuldades, por exemplo, que eu sinto em brechó, é que nem todos fazem aluguel pra você provar. Então, às vezes, você tem que comprar a peça, que é num valor que não é exatamente baixo, pra... Dá esse tiro no escuro e vê se vai dar certo, assim. Eu lembro que teve uma ópera que eu tava procurando um vestido pra uma personagem e aí eu fui num brechó, vi umas opções e aí eu acabei levando dois. E era um brechó que não alugava, não, não fazia empréstimo, nada disso, tinha que uhum. comprar. Falei, ah, vou, vou comprar e vamos ver o que acontece. Só sei que um desses vestidos, a cantora gostou tanto que ela comprou de mim. <risos> tipo, eu não ia entrar mais pra cena pra ela, falou, elas, não, ó. eu quero esse vestido pra mim quanto que você pagou? Foi tanto tá aqui acabou, entendeu? E ficou com ela então, assim, esse caso foi um que deu muito certo no final das contas, né, mas às vezes acontece isso às vezes você acaba comprando Super. e não dá certo e você fica encalhado com umas coisinhas, né
2: fica, fica, vai, monta no acervo, pior do que não alugar, eu tem um brechó aqui em Campinas, que é um brechó ótimo. Tem uma ala vintage e tal. E em 2014, olha, não faz tanto tempo. Eu falei, ah, beleza, né? Eu fui fazer produção, gost... né? tem isso e isso. Posso tirar foto pra mostrar pro elenco e pra direção antes de comprar? A mulher, não. Ah! tirar foto! Ai, gente. Eu nunca mais voltei. E é um brechó bom. É, ranço. Mas eu nunca mais voltei, eu falei o que? Você é louco. Hoje em dia eles tem Instagram, tem foto e tá? tal, eu falo, ah, mas eu peguei aquele ranço que a pessoa não deixou eu tirar foto, eu falei eu não posso comprar se a pessoa não falar, ah, beleza, compre, tudo bem, não é nem Servir ou não, é tipo foto. Não, e assim, é, é tipo loja de tecido que não dá amostra. Eu entendo que tem
0: 5 milhões de pessoas pedindo, mas assim... Se você não me der uma amostra, eu não vou ter como comprar. Eu não vou comprar, exato. é Não tem. Não tem. Pega o ranço.
1: E aproveitando que você falou em vintage... O que é uma peça vintage?
2: Resumidamente, assim, sendo muito, né, em geral... Uma peça vintage, ela tem mais de 20 anos de história... Ou ela presenciou né, alguma... Tipo, ela tem que ter presenciado algum movimento de, é, de moda. Não é só, ah, essa roupa tem 20 anos. Tem CGC, que é o antigo CNPJ, né? O povo gosta de falar isso. É, não, aquela peça ela tem que trazer informação de moda também. E se você pensar, 20 anos, 2000... Né, 99 já é vintage, né? É muito recente, eu acho que a gente viveu essa época, né? As três. É, mas já é vintage. 99, 98, Spice Girls já é vintage.
1: Medo. Really, really Medo. Really, really é, eu tô produzindo uma série agora e a gente vai ter alguns flashbacks, assim, 90, 2000. E eu tô tendo dificuldade, assim, de ter esse distanciamento, sabe? Eu comecei a ver umas fotos e eu fiquei meio chocada, sabe? Eu falei, eu não tô acreditando que era tão diferente, assim, na minha cabeça. Era uma
2: coisa que não tava tão chocante com a realidade agora, mas é muito, muito diferente. Se você pensar calça de cintura baixa, roupa, sei lá, da Britney no começo de 2000, tipo... Não! Não! Eu vi uma novela belíssima. Tal qual a abertura da novela belíssima. Era uma com a Fernanda Montenegro. Mas tipo assim... Gente, nada a ver. Nada a ver. E não é tão longe. E
0: realmente, né? Calça cintura baixa. Pode me chamar de cringe. Porque eu não quero usar aquilo nunca mais. Nunca.
2: Nunca.
1: Elas voltaram, gente? É verdade, esse boato?
0: Eu acho que tá oh começando, Deus. viu? Eu acho que tá, tá começando. Ainda não voltou, força total, mas tá chegando esse momento.
2: Mas você sabe como ela começou? Que o McQueen, Alexander McQueen, ele faz um desfile ali no começo de 2000 com uma calça muito baixa, que depois a Madonna usa até. E aí que a gente começa a ter calças muito baixas na... na na primeira década de 2000, eu tinha uma calça tão baixa. Ela tinha um zíper na bunda. Eu tenho até vergonha. <risos> <risos> ah,
1: não foi o melhor legado que o McQueen deixou pra gente, não.
2: Nossa. Poxa. Dentre tantas é. coisas, né? Mas eu acho que isso é muito aquela frase. É uma frase do James Laver. É, eu vou citar a frase até. Mas, mais ou menos, ela fala assim... Ah, que uma roupa muito antiga... Ah, achei a fra... Vou citar a frase... Uma moda 10 anos antes de seu tempo é escandalosa. Dez anos depois de seu tempo é ridícula. Cem anos depois torna-se romântica. Eu acho que tem muito isso, né? De a gente achar o que é dois mil feio... Porque é muito recente... E o que é 90, a gente acha bonito. 80, a gente achou feio por um tempo, né? É, e depois começou a achar bonito. Mas 50, o povo ama 1950.
0: Ama. Olha, eu confesso que eu tenho dificuldade de gostar da moda dos anos 90 e da dos anos 80. Eu, pra mim, assim, início dos 80 ali, porque ainda tem um resquício forte de 70, eu prefiro. Eu sou muito, muito, muito vidrada... Nos anos 70, tem uma série de objetos aqui em casa que, que eu herdei da minha avó... Que era tudo da década de 70, sabe? Aquela paleta de cores marrom, azul amarelo e, sabe? E uns verdes, umas cores horrorosas. Eu, eu também amo. amo. Casa com azulejo velho. E é Casa com azulejo velho. E é essa coisa da nostalgia, né, Gabi? Agora eu tô começando a me reaproximar dos anos 90 porque eu tô reassistindo o quê... Van. Ah! <risos> então, assim, tô, tô começando a, a gostar mais dos anos 90 e, e entender e aceitar um pouco mais, assim. Porque eu, eu tinha muita... Ai, aflição, né? Eu achava cringe antes de cringe ser a palavra <risos> da juventude, sei lá. E, e eu acho até que a gente devia fazer um episódio só sobre essa novela, porque é muito... É muito engraçada, é muito legal. O que, que é aquela maquiagem da Natasha, sabe? Aquele batom. Eu lembro que, assim... Quando saiu essa novela? Essa novela saiu, acho que em 91, 92, eu devia ter 4 anos de idade, no máximo.
2: A gente era bem criança.
0: A gente era muito baby, mas foi muito marcante pra nossa geração, porque eu até postei nos stories esses dias, ai, tô assistindo, vamp. um monte de gente veio falar comigo, sabe? Teve gente que veio falar assim, nossa, tinha um crush na Natasha, sabe? E, e pra mim eu tinha uma sensação assim de eu achava muito legal, mas eu tinha medo sabe, ao mesmo tempo, eu tinha muito medo da novela, eu tinha aqueles dentinhos de plástico sabe, de vampiro, eu tinha medo desse negócio de dente, então essa tá sendo uma nostalgia gostosa assistir e, cara, tem um corpo de baile na abertura da novela, aliás a gente podia pôr na trilha desse episódio, né a música, não vou nem cantar, vou deixar o Fernando colocar a trilha É, mas tem esse corpo de baile que aparece na abertura do programa Que, meu, que figurino divertido, sabe? É muito legal, é muito legal Eu acho que vale a pena, quem não conhece, quem é da geração cringe Quem é muito novinho, Z, vale a pena assistir Geração Z, geração whatever Vai lá assistir, porque é muito legal, assim, muito divertido. Mas vocês
2: chegaram a ver Confissões de Adolescente?
1: Super.
2: Eu vi não faz muito tempo e, tipo, gente, que roupa era aquela? É muito vintage. Uns vestidos. Eu falei o que é isso? É muito brechó e bazar, assim. E é vestido, florido, né, é, também é 90, não, não lembro exatamente, eu acho que é um pouco depois de Vamp, mas tipo, é muito diferente, e a gente viveu aquilo, né. Sim.
0: E, e eu acho que outra coisa que é importante da gente falar disso de brechó, mas principalmente de bazar, é a dificuldade com roupa masculina, né. Uhum. É muito mais difícil você achar peças masculinas, geralmente é menor quantidade, e são peças no geral menos interessantes, né? Eu acho que assim, bazar, é, brechó que tem mais curadoria, você consegue achar peças mais interessantes, mas em bazar eu acho sofrido achar
2: peças masculinas Sim. legais. Eu cheguei até a escrever sobre isso, né, depois eu ponho o link, mas, né, tem algumas hipóteses. Ah, então o homem, ele usa roupa até acabar. Eu vejo isso na minha casa, assim, que o meu marido tem uma camiseta com furo gigante. Eu falo, joga fora ele, não, não. E... E acho que tem isso, o homem não desapega o homem. Calma, não tô generalizando, né? Tô falando o cara de classe média, enfim, né? Tô dando um perfil aqui. Mas eu escrevi sobre isso, porque eu tenho mais de um amigo, homem, que compra super em brechó, assim. Tipo, não só roupas super closeiras, mas roupa, tipo, que usa... É, comum. Roupa comum, sim, né? de Calça e camiseta. Vocês me corrigem se eu estiver
1: errada, mas eu tenho a impressão também que... Isso porque eu escuto alguns amigos falando, né? Ai, tipo, roupa de homem tem bem menos, bem menos opção. É mais sem graça. Roupa de mulher é mais legal. Você tem mais... É saia, é calça, é shorts assim, shorts assado, camiseta, camisa... Drá 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 drá. E, e eu acho que isso é uma coisa que tá ganhando espaço agora. Até por a gente estar... Tá, uhum finalmente, num debate é, não vou nem falar mais inclusivo, vou falar menos excludente e, e da moda tá ficando mais andrógena de novo, que eu acho maravilhoso acho um ganho pra todo mundo e, é, por exemplo que nem a, a Calma São Paulo que faz roupa sem gênero e fazem umas coisas estampadas ai, socorro, maravilhoso é muito lindo e, e eu, manda um recebido pra gente calma <risos> me nota é, e eu acho que a, as gerações do futuro dos brechós vão dar bem mais sorte do que a gente buscando roupa Vamos. masculina acho que eles vão ter essa sorte é, eu acho que assim, tem um, um problema novo, que é a viscose né hum.
0: é, a viscose não sobrevive tanto assim, eu assim pela minha experiência,
2: poliéster é, coisa de é,
0: poliéster sobrevive mais porque a gente vai morrer e o poliéster vai continuar né gente, ele é uhum. plástico é, viscose, ela tende a, a ser uma fibra mais frágil, né? Ela forma bolinha, enfim. Ela tem, tem uma delicadeza, assim. Então, vamos ver o que, que vai sobrar de fato. Mas eu acho que isso que você tá falando da moda masculina é, é uma coisa que a gente herdou do século XIX, né? Pensando ali um pouco naquilo que a... Que a Gilda de Mello e Souza? Do, do, é isso. Gilda de Mello e Souza. Como chama o livro é, dela? Sim. Agora me deu branco. Ah! O Espírito... O espírito ah! das Roupas? Eu tenho aqui. É o Espírito das o Roupas. O Espírito das Roupas. Eu acho que sim. Que ela fala, então, sobre como no século XIX se estabelece essa silhueta masculina que basicamente é um grande H e que a feminina é um X, né? Essa ampulheta uhum. que até hoje ainda estamos tentando desconstruir. E uh, no século XIX se forma muito essa ideia... Do, da sobriedade da roupa masculina, né? Porque se você for pensar em séculos anteriores, pensa, sei lá, de novo, né, gente? A gente tá sempre falando de um ponto de vista super europeu, eurocêntrico, porque a gente tá inserido nessa cultura aí. Mas é, tem um recorte muito, muito claro, tem, né? Tem, tem. Mas se você pensa na corte de Maria Antonieta e tal, os homens usavam roupas tão extravagantes quanto as mulheres, Uhum. E é depois disso, né, com a ascensão da burguesia, que se busca é, uma sobriedade masculina. Né? Então, as roupas vão ficando mais ajustadas, com menos detalhes, uhum. cores mais escuras. E isso, enfim, se estabelece muito fortemente, principalmente na Inglaterra, né, e depois vai se espalhando para o continente europeu, e acaba determinando, até hoje, o modo da gente se vestir, principalmente dos homens, que ainda estão lá nos ternos de cores escuras preto, marrom, cinzas, marinho, na década de 70 ainda tinha, sei lá, um creme um azul claro, por isso que eu amo essa década de gente maravilhosa.
2: É, então eu lembro de uma aula de história da moda que eu tava, né, aí as fotos né, de, de revista ou não sei se vocês já chegaram a ver foto de familiares na década de 1970. E eu lembro que eu falei, gente, como a gente encaretou tanto. Porque os homens usavam roupa justa, decote V, camisa aberta, o cabelo, né, de outro jeito. A maquiagem, cabelo, peruca. É, então. Exato. E, e uma vez eu tava
0: conversando sobre isso com a Malona, né. A gente tava falando, a gente tava vendo uns vídeos de... Acho que era de disco... Sabe? Então, aquelas roupas disco que eram super legais e tal. E eu tava falando, nossa, como encaretou, né? E a Malona só virou pra mim e falou assim, é a AIDS, né, amiga? É, faz sentido. É a AIDS, a AIDS. porque precisa determinar quem é Uhum. gay, quem não é, onde a doença tá, onde não tá, então, assim, isso me fez cair
2: umas fichas que foram bem importantes. Eu lembro de ver foto, assim, sei lá, de um, de um meu sogro, que era um cara, um menino do interior, super, né, é, dentro, e aí, aí, nossa, Laura, é bem isso, eu olhar e quem é quem? Bateu, bateu. né? Bateu.
1: Eu tava também super nessa reflexão que eu assisti, sei lá, mês passado, 15 dias atrás, sei lá. Eu assisti o Houston. Houston. Uhum. Maravilhoso. E que, né, enfim, maravilhoso. E eu não sei se eu tenho visto muitas coisas meio dessa época, mas me... assistindo essa série me bateu esse, esse buraco, assim, de caraca, como essa... Esse momento dos anos 80 e dessas baladas e muita cocaína, e, e aparecer a AIDS assim, com essa força de você não saber o que, que é, esse negócio meio blu, de repente devastou um, uma comunidade inteira. É como isso realmente definiu a época toda, né? Você vê que todos os grandes personagens é, de, de cultura e personalidades têm Histórias que foram completamente mudadas nessa época, assim, definiu tudo depois. É, assim como o
0: Corona vai definir a nossa, já tá definindo, né, Não! gente? Tem esse paralelo é. horroroso aí. Então, é, é
2: isso, o rumo da moda agora também vai ser outro. É, é voltando pra coisa do brechó, eu acho que isso que, que a gente tá falando tem muito a ver com o clichê da década de... Né, começo de 2000 e agora que até tem que entrar polêmica que é ai, roupa conta história e né, a biografia do objeto e como que essa narrativa foi distorcida para vender roupa de segunda mão, que é ótimo, né? Eu sou super consumidora é, de conteúdo também, eu, eu acho super que a roupa conta história. Mas vocês é, acham que rolou uma banalização dessa frase? Olha, eu
0: acho que sim, mas eu acho que na verdade a gente está vivendo talvez um fenômeno maior que é das pessoas é, se darem conta da origem das coisas e do bastidor das coisas, né? Então assim, a gente vive num sistema uhum. capitalista onde a gente é alienado daquilo que, que, as, que as coisas... que a gente é alienado do que é produzido, né? A gente não sabe como as coisas chegaram, como é que se faz um microfone, como que se faz um, sei lá, um calendário, um celular, um o celular. que quer que seja? Estou falando coisas aleatórias à minha volta, né? É, mas eu acho que as pessoas têm cada vez mais interesse por descobrir como as coisas são feitas e a sua origem e se reconectar. Então, por exemplo pra mim, isso de, ai, qual é a história da roupa, ou o movimento quem fez sua roupa, tem tudo a ver, por exemplo, com o movimento vegano. Tem. Porque, é, 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 no fundo, são as pessoas olhando pra esse mundo e falando nossa, de onde veio tudo isso, pra onde vai, como o que que tem sentido na minha vida, o que que tá alinhado com os meus valores. Então, eu acho que, por exemplo, essa semana eu tava assistindo uma série da Netflix chamada This is Pop, isso é pop que conta histórias de bastidores sobre a música pop e aí eu tava assistindo, eu adoro e eu tava pensando sobre, nossa, como eu gosto dessas histórias de bastidores ou aquelas coisas que às vezes tinha na TV de, ai, como se produz uma caneta, e vai lá na fabriquinha e mostra como, a gente adora entender isso, porque é muito é demais. louco, são coisas que a gente usa todos os dias e tem uma relação todo dia e a gente não sabe como aquilo surgiu então, eu acho que tem a ver com esse fenômeno, assim, sabe? E claro que foi banalizado, porque o capitalismo faz isso. Ele vê uma tendência, uma coisa legal, aí ele mastiga, né? E regurgita como uma coisa pra você comprar mais, né? Pink money, tá tudo tá tudo aí. Exato.
2: Ah, ó, o termo que eu acho que me irrita muito mais é greenwashing. Greenwashing. Né? Que, que é tipo isso de falar, ah, é do bem, compre. Mas, compre... Não é do bem comprar infinitamente, né?
1: Greenwashing é, é, é referente à lavagem, assim, à coloração. é O quê? Eu não sei o que significa esse selo.
2: Greenwashing quer dizer você fantasiar, vestir uma coisa de sustentável, que já é uma palavra que eu tenho reservas. É, mas uhum. é você dizer que uma coisa é benéfica para o meio ambiente, é... Vixe, é, é tipo assadia fazer hambúrguer vegano e falar compre Exato. porque é legal. É tipo,
0: mano, ainda é assadia fazendo, entendeu? Ainda é o meio de produção mais zoado Entendi. que tem. É
2: isso. É, o miojo passou por uma reestruturação, ele tem cores, a embalagem é fosca. tipo, é miojo, é glutamato monossódico. Entendi. Mas é bonito. <risos> é, tipo o selo de cruelty free. Isso, exatamente.
1: Exatamente. Então que para quem não sabe pode ficar um pouco desanimado aqui comigo nesse momento mas é, existe um limite né, do, do quanto as coisas são fiscalizadas então por exemplo, a empresa lá que você gosta de comprar pode ter esse selo mas não quer dizer que eles não contratem terceirizados que fazem uso de teste em animais, não quer dizer que outros elementos químicos e, enfim, propriedades, etc., que usa para fazer um produto, na sua história não tiveram também testagem em animais. Então, assim, é, eu super acho que toda essa... É, luta vegana e sustentável e tudo ela, ela é maravilhosa, ela precisa existir e é uma luta que vale a gente perder todo dia, mesmo assim a gente continua, porque vale a pena mas é isso, assim não, não sejam inocentes de achar que nossa, não tem um erro aqui, com certeza tem
2: com certeza. é, o problema é banalizar o termo, a luta aquela trajetória, que eu acho que foi uma coisa que o que aconteceu nesse caso com o brechó? Ai, compre porque, é, né? Enfim. Não, gente, peraí, compre já é um problema. É, mas eu acredito muito nisso, eu bato o pé, eu convenho, né, faço pregação do comprar em brechó. Eu adoro falar com uma pessoa fala, ai que roupa linda! Eu falo, paguei um real no bazar do asia. <risos> Então, eu acho que é muito importante e, por isso mesmo, não pode banalizar. Tem um, um slogan do Roupa Livre, que é um movimento por essa questão, que fala assim, a roupa mais verde é a que já existe. E eu acho que faz muito sentido. Esse é um bom slogan. Muito bom. E é muito
0: legal também, eu acho, as pessoas que... Pegam roupas que já existem e aí costura, tinge, corta, altera e cria uma coisa a partir daquilo que tem um interesse também super bacana. Então, eu acho que é o tipo de iniciativa também que é, que é bem legal e que, na verdade, a gente também faz isso em figurino super. pra caramba, né? De comprar uma peça pronta e alterar ela pra ficar uhum. aquilo que a gente precisa pra contar aquela história. Então, é uma prática muito comum no figurino e
2: que agora
0: eu acho que tá se popularizando mais na moda em geral, né?
2: É, mas a, é uma dificuldade, é um desafio muito legal você olhar pra peça e pensar, hum, como que eu adeco aquela peça pro desenho ou pro que a gente pensou pra história, pra dramaturgia, né, enfim. Eu acho bem legal esse desafio.
0: E é o puro suco do punk, né, o movimento punk tem um dos seus fundamentos esse, de você pegar peças e você customizar do seu jeito e colocar tarraxas e colocar todo tipo de spikes e escrever e fazer o seu rolê ali total, né? Que é a grande fonte de inspiração pro figurino do quê? Cruella, né, gente? Então, Vivian Westwood, essa galera aí veio desse, desse métier. E, e, assim, falando nisso de customizar, né? A gente já falou isso, acho que até em algum outro episódio, não sei se eu tô viajando, que as pessoas também, por terem ficado mais tempo em casa e estarem mais de moletom, surgiu essa tendência de uhum. volta do tie-dye, né? Que também é customizar sua roupa. Voltou com força total. E tem tudo a ver com isso. Então... Eu acho que... Essas coisas também caminham bem juntas, né? O, o, o brechó, bazar... E a customização. Seja na vida real... Seja no figurino.
2: E tem uma informação muito relevante de brechó... Que tem um filme que mostra isso muito bem... Que, assim, geralmente a gente vai achar 10 anos atrás. Vai ser muito difícil ir num brechó e achar uma peça de 1960, 1970. Já é mais difícil. E o filme, qual filme? Que é Lady Bird. Que retrata uma década que não é vintage ainda, porque é 2000. Não é. 2001 já é. Já tem 20 anos. Uau. Mas é, é muito legal porque a protagonista, ela vai muito em brechó. Eu tenho até, no meu Pinterest, tem um pin que é sempre repinado. Sempre tem a notificação no meu celular. Que é a protagonista, a Lady Bird, com a mãe num exército da salvação, né? Que é bem popular nos Estados Unidos. E as roupas que ela usa, apesar do filme se passar... Em, no começo do século as roupas que ela usa são de 80 e 90 porque é o que existia de acesso é, para ela comprar em bazar e brechó então essa coisa de você trabalhar com essa faixa de tempo mais ou menos assim saber que se você quer achar um vintage de 1980 você vai ter que comprar no brechó com curadoria ou então você tem que dar muita sorte
0: e eu acho que uma coisa que também é legal da gente mencionar aqui sobre isso, de comprar peças em bazar e brechó para usar como figurino, é que elas já vêm envelhecidas, né? Elas já vêm mais desgastadas, às vezes mais poídas, mesmo em acervo que aluga para publicidade, para cinema, tem peças cheias de buraco, porque às vezes você precisa disso para o personagem, né? Eu mesma a ópera Três Minutos de Sol... Aluguei uma camiseta... Preta... Completamente surrada... Cheia de furo... Quando eu vi ela... Eu falei... Perfeita... É isso que eu preciso... Sabe... É isso... E eu acho que... Quer seja... para nossa vida cotidiana... Quer seja... Pro figurino... Né... A, a coisa fundamental é isso... A, as roupas... Elas contam histórias... Como a Ana falou... Isso tá super banalizado... Tanto é que a gente, enfim, falou tudo isso que tá, que, que tá sendo cooptado e tal, mas tem uma história de vestir, por exemplo, que é a série da Netflix, que é baseada
2: num livro da... Ih, esqueci o nome da autora, depois a gente insere aqui. Mas era um projeto dela, que depois vira o livro, que depois vira a série, quando saiu eu lembro que todo mundo, Ana, você já assistiu? Eu falei, puta, eu tenho que ver isso daí... <risos> Tem que, tem que assistir, não adianta. É? é, então...
0: E é muito divertido mesmo a série... Eu acho que vale super assistir... O livro também é muito legal... E eles têm histórias, assim... De pessoas mais anônimas... E tem histórias de pessoas... Como, sei lá... A Marina Abramovic... E aí ela... O, o objeto que ela escolhe são os sapatos que ela usou na caminhada... Na muralha... Na performance que ela fez... Da Muralha da China... Que marcou ah, a separação dela e do Ulai, que era o companheiro dela. Então, eles caminham, cada um vindo de um lado, de uma extremidade da, da muralha da China, se cruzam, se cumprimentam e cada um vai pelo seu caminho. E, enfim, é muito bonita essa performance. E eu achei muito significativo ela mostrar esse sapato, né? Então, eu acho que... É, e, o figurino é isso, né, figurino é contar história e brechó é uma roupa que já vem com história, então eu acho que é por isso que realmente atrai tanto os figurinistas, porque a, já ajuda, né? já tem essa camada, você já não você não precisa fazer o processo de envelhecimento necessariamente, né, então, por exemplo, nesse figurino que eu falei que a camiseta eu aluguei, eu precisava de uma, de uma calça de moletom que fosse surrada, mas eu precisava ter mais de uma, né, porque ele ia sujar possivelmente de sangue numa cena, então eu falei, ok, eu vou comprar essa peça pronta de uma loja dessas, compro duas, três e vou envelhecer, e aí o que eu fiz foi lavar 500 vezes, jogar produto para descolorir, deixar pendurada secando com pedra no joelho para deformar, então
2: tem todo um trabalho aí que não precisa ter, né. Uma vez eu li uma pessoa que enterrou todas as roupas. Enterrou, botou terra em cima, depois tirou e ah, tá pronta. Então, depois disso.
1: É porque essa... Autenticidade né, do uso da peça tem umas coisas que você não consegue imitar assim, porque a gente nem se dá conta. Mas ah, é, tem esses desgastinhos específicos que a, quando você bate o olho, você não vai parar para olhar cada micro detalhe. Mas a roupa vive desse jeito e, e ela acontece assim é
2: quase inimitável. Gabi, você quer falar um pouco como que é essa relação na maquiagem, caracterização? Porque você não pode usar uma coisa que foi lá da década de 80, porque às vezes nem existe mais. Como que é pra você essa relação com a nostalgia?
1: Ó, oh, se você achar, você até pode usar. Mas pode dar uma alergia também.
2: <risos> porque tem aquelas é, que... É, colecionam, né, tipo coisa é lindo, mas tipo, não usa é decorativo, é, não, é, é decorativo né? mas é também um jeito
1: de você entender a época, né porque é isso, você não, tudo bem, não tem a, a arte final no rosto, né que seria, sei lá, a finalidade da maquiagem, mas você tem que tipo de tom que usava na época você tem o tipo de embalagem, se era uma embalagem metálica, se ela é plástica se ela é, sei lá, uma amostra, tipo... E isso tudo vão dando dados importantes, do mesmo jeito que o corte da roupa, que o tecido da roupa. E... Essas, essa coleção de objetos... Fala tem umas coisas lindas, né, gente? Tem. tem umas embalagens lindas. Linda que é bonito demais, principalmente sei lá, você der sorte de encontrar umas coisas dos anos 30 assim, era tudo inspirado em art deco, gente, é coisa fina coisa fina e que era acessível sabe, então era outra época mesmo, depois que a coisa glamorizou e alguém é, acho que a gente deve bastante isso a Helena Rubinstein que falou assim, hum isso aqui, tipo, vamos glamourizar esse negócio, e aí enfim, ela
2: fez uma pequena fortuna <risos> Eu adoro as embalagens da Benefit. Que, tipo, sacou isso que você vai comprar porque é bonito. Eu ah, nem eu sei se o produto isso. é bom, eu acho tudo lindo e era meu sonho.
1: Adorei. Vocês estavam falando do Histórias Vestidas. Né, o, o, a série toda tem essa coisa, né, bonita do, das histórias junto com cada peça, e cada pessoa vai contando a sua e tal. Mas eu, o que eu achei mais. Me chocou, assim, de... Foi o dos uniformes. Sim. Esse eu achei fantástico, porque eu, pessoalmente, sempre detestei o uniforme. E pra mim sempre foi uma coisa muito... Relação odiosa, assim. É tipo, Ai, de novo esse negócio. E... e super mudou a minha visão da coisa. Eu nunca tinha parado pra pensar naquelas questões todas, assim, sabe? De você virar a pessoa que se destaca porque você tá com aquela aquele uniforme que simboliza, né Sim. a, a ordem e o destaque, ou a invisibilidade uhum. né, que era o caso da menina do museu, nunca tinha parado pra pensar
2: em nada disso. Mano, o cara que sai da cadeia, né Não. e aí vai com a roupa toda grande, toda zoada e vai comprar a primeira roupa como homem livre, eu acho que esse é o meu favorito, assim, que como que aquilo constrói a identidade da pessoa, né, você olhar e falar hum, essa roupa é muito emocionante é muito,
0: muito, muito, nossa, esse episódio eu chorei pra caramba, chorei muito e é, é isso, né, a gente às vezes toma as coisas de um jeito muito banal né, então isso que você falou, ah, eu não gostava de uniforme você usava uniforme na escola, Gabi? usava, eu odiava é, então eu acho que pode ter isso, por exemplo eu nunca estudei em escola que tinha uniforme eu estudei sempre escola de, de pai e mãe hip, né é, tia é. <risos> e aí nas minhas escolas nunca tinha uniforme, então pra mim é uma coisa muito doida, assim, nossa, como é que é isso eu acho que inclusive o meu estilo pessoal de usar sempre calça jeans e camiseta é isso, é, um, é o meu uniforme, né, a gente também acaba, ainda que não seja uma coisa, um signo oficial, como é, sei lá, um uniforme de um bombeiro, um policial, um médico, é, a gente também cria os nossos próprios uniformes para vida. Ah,
2: mas eu lembro, eu estudei numa escola de freira que eu odiava, enfim, aí eu desenhei, porque eu desenhava sempre cinco pessoas, tipo, Spice Girls, então eu desenhei cada um do, da, daqueles, das personalidades, né, scary, posh, sporty, é, só que com uniforme, então assim, tipo, a roupa, né, o mais fácil era a Sport Spice, mas tipo, eu desenhei cinco, é, como que o uniforme poderia ser dentro daquelas personalidades? Nunca usei, ainda bem, né? Que minha mãe... A pessoa era figurinista já, né? Desde sempre.
1: É, eu, eu não, gente. Eu era o tipo da pessoa que eu botava a roupa do uniforme do avesso ao contrário. Rebelde. É, eu realmente odiava.
0: <risos> é, eu... É... Eu acho que você era uma mini Cruella, você viu no filme essa cena, <risos> que ela usa o uniforme também da vez?
2: Me identifiquei total. E em bazar, às vezes tem uniforme, mas é difícil, porque é uma coisa cara, né? Tipo, que você paga muito e a criança, o adolescente, ele usa até acabar, né? E aí, senão o é. irmão herda, né? Irmão mais novo, irmã mais nova. Um clássico, um clássico. Nossa, minha mãe tem uma camiseta de escola que a gente usou pra dormir, né? Eu tenho duas irmãs, então as três filhas usaram e não estragou. Tem que reaver oh. essa camiseta.
0: Bom, gente, esse papo poderia continuar muitas horas, porque, né, envolve nostalgia, envolve experiências pessoais e experiências de trabalho. Mas a gente tem que ir encerrando para não ficar muito longo, muito cansativo para os nossos ouvintes. Então, vamos abrir o ET Bilu de hoje, o um momento busquem conhecimento. E eu acho que eu vou abrir indicando, na verdade, uma youtuber muito louca americana, que se chama Mikara Tewers, o, é, o nome dela escreve M-I-C-A-R-A-H, Mikara, e o sobrenome dela, Tewers, escreve T-E-W-E-R-S. E eu gosto muito dos vídeos dela, É assim, é insano, mas ela vai muito em brechó e ressignifica as roupas, customiza, então é muito divertido ver as coisas que ela cria. E não esperem aprender coisas, assim, muito certinhas lá, porque ela fala, ah, corte uma fita do tamanho de três barras de chocolate, entendeu? É, é assim, é, é comédia, mas é muito criativa e é muito legal. Então, essa é a minha recomendação para o Busca em Conhecimento de hoje. Ana, e você? Qual que, cê, qual que é a sua indicação?
2: Bom, eu sou muito brecholenta, então é difícil citar um... Eu organizei para trabalhar um perfil do Instagram, que assim, é para isso, é para trabalhar, é para seguir, que chama Brechó do Figurino. E aí eu sigo todos os brechós de onde eu compro, de onde eu pesquiso para figurino, enfim. Então, não precisa me seguir, não é isso, é dar uma olhada lá no, em quem eu sigo, quem eu estou seguindo, e se for para destacar um, eu destaco arroba saindo do armário, que é da Talita, que é lá de São Carlos, envia, né, acho que nessa época tá todo mundo enviando, mas que também é figurinista, então isso é legal, ela tem um brechó e é figurinista, então essa é a minha indicação. E para os amantes da maquiagem, a dica de
1: hoje é uma série nova, é uma série doc da BBC que chama Make Up a Glamorous History, né? Maquiagem é uma história de glamour. Mais ou menos, né? Não é muito glamour assim, não, mas tudo bem. E é, é, quem guia a série é uma maquiadora inglesa que chama Lisa Eldridge. Eu sou apaixonada por ela, acho ela pessoa elegante, não sei, ela tem um tchê para mim. E além dos objetos e coisas, enfim, vários documentos de época que ela vai pegando, ela faz as receitas da época de maquiagem. Então, se você tá com o seu kit do pequeno cientista, aproveita as diquinhas da Lisa e faz umas meleca vintage de maquiagem, porque tem coisa boa a beça. Essa galera antiga já sabia do balacubaco.
0: Que da hora, vou, vou vou pesquisar isso aí. Fiquei curiosa.
1: Eu tô apaixonada pela série assim, tô esperando ansiosamente o próximo
2: Ai, capítulo. Que demais. Então é isso, esse episódio que é, rende pano pra manga pra caramba... Como vocês puderam perceber... Acho que somos entusiastas... Desculpa, eu sou muito ridícula... Eu amo... Brechó, amo, amo o assunto... Então se vocês quiserem... Falar mais disso... Coloquem lá no nosso Instagram... Que é arroba... Pano pra manga podcast...
1: Se você gosta de ouvir o pano pra manga... Considere apoiar a gente... A partir de R$ 5,00, você já ajuda o podcast a acontecer e, de quebra, ganha algumas recompensas. Visite o nosso apoia.se.com.br panopramanga e conheça nossas metas e recompensas. Ou faça um pix pelo nosso e-mail panopramangapodcast.gmail.com E se você não puder ajudar financeiramente, ajude a
2: divulgar o podcast nas redes. Esse programa teve roteiro e pesquisa de Laura, Gabi And e Ana. A edição de conteúdo, também da Ana, e a edição de som, identidade sonora e finalização é do maravilhoso Fernando Sagal. The